0: Grenzen setzen im Alltag. Schneid euch an, wir heben ab. Herzlich willkommen zurück. Hier sind wieder die Stewardessen, wieder mit einem Thema, was uns ständig über den Weg läuft und uns manchmal auch ein bisschen zu nahe kommt. Es geht um Grenzen setzen im Alltag. <lacht> Wie wir im Intro schon
1: gehört haben.
0: Und euch begrüßen mal wieder Antje und Christine.
1: Bevor wir loslegen inhaltlich, würde ich das gerne mal so ein bisschen einordnen, weil Grenzen setzen ist ja mir ein bisschen zu allgemein. Da, da machen sofort, machen sich einige Türen auf in mir. Ein Riesenthema. Und, genau, und ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo ich da am, am, äh, anfangen oder ansetzen soll. Was
0: meinst denn du mit Grenzen setzen? Was ist denn da dein Thema mit? Was ich feststelle, also mir, zu mir kommen unheimlich viele, vor allem Frauen, ins Coaching, die erstmal nur sagen, so, oh, ich bin so erledigt, ich bin so kaputt. Also so klassisches Burnout-Syndrom, das sich anbahnt. Und ganz oft stellen wir dann fest, dass es viel um Grenzen setzen geht. Und zwar... Das sind dann oft Leute, die nicht Nein sagen können, die das auch noch machen wollen und hier auch noch eine Aufgabe übernehmen, die die Arbeit mit nach Hause nehmen, am Wochenende auch noch was machen und dann das im beruflichen Kontext haben und dann aber auch im privaten, dass sie sich bei Freunden, dass sie immer zur Stelle sind, immer als Gesprächspartner bereit sind. Mhm. Das ist ein Thema, was mir da als erstes so in den Sinn kommt, dass wir dann eben herausarbeiten dass es letztendlich darum geht, ja für sich selber so den Raum zu schaffen und sich dann auch so ein bisschen davon abzugrenzen eben, was von außen zu so kommen, was die Anforderungen an mich sind und auch zu erkennen, wie gehe ich damit um? Also es geht ja darum, wie setze ich persönlich meine Grenze? Ja? Wie kann ich halt Nein sagen? Das ist so ein klassisches Thema,
1: wo ich aber auch merke, so mit mir hat das auch zu tun, weil da sind wir uns, glaube ich, auch alle ähnlich. Dieses Nein sagen ist ja etwas, was man unter Umständen tatsächlich lernen muss, ja. Und ich habe das auch im beruflichen Kontext jetzt eher so erfahren, dass man das sich nicht auf äh, allen Ebenen überfordert fühlt, äh, diesbezüglich, aber gerade in den letzten zwei Jahren, äh, wo es ja um diese Homeoffice-Geschichten geht, dass das wirklich bei einigen komplett die Grenzen verwischt hat und da eine Überforderung entstanden ist und auch so ein bisschen die Hilflosigkeit, wie komme ich da jetzt raus? Weil ich muss im Prinzip familiär eine eigene Grenze setzen und beruflich. Und ähm, so dieses Gefühl, äh, wo ist denn eigentlich meine Grenze und äh, darf ich das überhaupt? Also ich erlebe ganz viel so diese Suche. Ich würde gerne ja Nein sagen, aber ich bin mir gerade gar nicht so richtig sicher, was hat denn das für Auswirkungen? Und irgendwie überwiegen die Ängste der Auswirkungen, als dass ich mir überhaupt über meine Grundbedürfnisse
0: Gedanken mache. Kannst du mir folgen? Ja, ja, klar. <lacht> ähm, ich ich würde auch sagen, in den letzten zwei Jahren hat sich das nochmal so ein bisschen verdeutlicht und vielleicht noch mal stärker auch bei vielen gezeigt. Aber letztendlich ist es ein Thema, das war vorher genauso da mhm. wie jetzt und das würde ich jetzt sagen, das ist einfach ein generelles Thema und die Auswirkungen ist ein guter Punkt. Da habe ich erst letzte Woche mit einer Frau drüber gesprochen, die jetzt sich viel mehr traut, Nein zu sagen, zu gucken, was will ich denn, sich dann auch die Zeit nimmt, vielleicht nicht immer sofort zu antworten, zu, so sofort zu sagen, ja, okay, kein Problem, sondern erst mal so kurz in sich spüren und denkt dann so, ich glaube, das passt mir nicht. Und dann Nein sagt, aber die eine ganze Zeit gebraucht hat und das auch immer noch braucht, um zu spüren, ja, Okay, mein schlechtes Gewissen ist dann noch da. Mhm. Und wie gehe ich denn jetzt damit um, dass ich jetzt zwar Nein sage, aber eben genau die Auswirkungen dann habe, dass ich mich dann vielleicht erstmal auch aus Gewohnheit schlecht fühle. Und
1: da will ich gleich mal ansetzen, weil äh, wir tun immer so, als wäre das so sowas Individuelles ne, und Gewohnheiten. Letzten Endes bestätigt das aber komplett die Hirnforschung, was wir da gerade beschreiben. Nämlich dieses Gefühl, äh, dass wir ähm, dazugehören wollen, ne, wir wollen orientieren, wir wollen gewürdigt werden, wertgeschätzt werden. Und Zugehörigkeitsgefühl ist ein ganz großes Thema. Und dieses Gefühl, wenn ich jemandem eine Grenze setze, dass ich ausgegrenzt werde, möglicherweise, oder dass er mich nicht mehr mag, dass ich ein Schuldgefühl entwickle oder, oder, das scheint Sowas zu sein, was uns offensichtlich alle begleitet und ähm, einige können das auch sehr gut au sehr gut ausnutzen. Ne? Also es gibt ja auch wirklich so, so sozial unglaubliche Füchse und
0: Füchsinnen, ja, die ja riechen. Fähen heißen die Füchs Oh,
1: ah, guck mal an. Fähe. Fähe. Ähm, das, äh, ich habe jetzt meinen Fadencodes verloren. Die riechen wenn du dafür nämlich anfällig bist. Es gibt anfälligere, würde ich jetzt mal sagen, und welche, die sind nicht so anfällig. Und das ist total spannend. Und ich erlebe das nämlich auch im Beratungskontext häufig, das, was da im Kopf abgeht, individuell, bevor ich überhaupt meine Grenze einfordere. Das ist ja schon mal riesengroß. Und häufig ist das Interessante ja, ich weiß genau, wenn ich jetzt wieder Ja sage, mir geht es danach eigentlich echt doof. Und ich lege Telefon auf, habe schon wieder gesagt, ja, ich mache das Projekt mit oder ich übernehme Aufgabe A bis Z. Oder ich kümmere mich jetzt da noch drum, dass ich eigentlich mit einem totalen Frustgefühl weitergehe. Soweit haben wir schon meistens Kontakt mit uns. Aber ich gehe einfach nicht den Weg, sozusagen jetzt mal
0: eine Entscheidung zu treffen, weil ich befürchte irgendwas und fordere es nicht ein. Und da landen wir wieder ganz stark bei uns selber im Bereich sichere oder unsichere Bindungsqualität. Wenn ich unsicher gebunden bin, zum Beispiel wenn ich eine Beziehung habe, und ähm, Beziehungen haben ja immer dieses ähm, Verhältnis von Autonomie und Nähe, das muss ja eine Balance geben zwischen Autonomie und Nähe, dann ist es eine gute, sage ich es mal, gute in Anführungszeichen Beziehung. Hm. Und unsicher gebundene Menschen, also die ähm, nicht diese Zugehörigkeit vielleicht so ganz empfinden können oder sich immer nicht sicher sind, bin ich jetzt wirklich hier angenommen und so, die können auch nicht so sehr in diese Autonomie gehen. Das heißt, wenn ich diese, diese Distanz nicht aushalten kann und immer die Nähe suche, und nicht Nein sage und nicht mein eigenes Ich so ausleben kann, indem ich sage so, nee, heute Nachmittag mache ich was mit meinen Freunden, heute Nachmittag hm. gehe ich zum Sport, sondern mich immer um diese Nähe bemühen muss, um diese Zugehörigkeit eben zu spüren, dann ist die Beziehung auch nicht so stark. Aber das halte ich erstmal, ja, kann durchaus sein... Es andere, wenn ich wenn ich ne? immer zu Ende, wenn ich dieses sichere Bindungsgefühl mhm. habe und weiß die andere Person ist da ich kann mich ich habe so eine Art Urvertrauen mhm. ich kann mich darauf verbinden verlassen ich äh, fühle einfach das innerlich dass wir emotional eine Beziehung haben dass wir miteinander eben sicher gebunden sind dann kann ich mich auch in die Freiheit begeben. Und dann kann ich auch sagen, du, nee, heute Nachmittag mache ich was anderes. Mhm. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Aber heute ist gerade schlecht. Dann kann ich eben auch in die Autonomie gehen. Und das hat ganz viel auch eben mit Grenzen ziehen zu tun. Und es hat eine super positive Auswirkung. Ja, aber ich merke auch, Leute, die gute
1: Verbindungen haben und Urvertrauen haben, auch das Gefühl, öfter keine Grenzen setzen zu können. Es gibt ja auch diese Typen, und da, da zähle ich mich ja auch zu, ich habe eine Zeit lang, und ich habe immer noch so eine Tendenzen, äh, ich bin einfach so äh, interessiert und neugierig an so vielen Dingen. Ich möchte gern überall dabei sein. Und ich sage immer ja, weil ich denke, ja klar, ich will das auch noch. Ich will das auch noch. Und nichts verpassen so ungefähr. Und diesen Antreiber kenne ich extrem und irgendwann stellt sie dann fest, ich bin irgendwie total erschöpft. Ne? Oder ich merke, das macht, ich mache das, ich sag zu, ich habe da jetzt nicht die Ängste, dass ich abgelehnt werde, wenn ich Nein sage, sondern mir geht es eher meinen Eintraber. Und das geht ja vielen auch, so mit denen ich arbeite, die auch tatsächlich da so ein, so ein äh, vielleicht so einen leistungsorientierten Anteil in sich auch kennen, der erstmal zu einem Ja sagt, weil das Gefühl, äh, Hilfe, ich verpasse was, ne? oder vielleicht sogar so ein kleiner so ein kleiner Größenwahnsinn drinsteckt, ohne mich läuft hier gar nichts, weißt du, so ungefähr. Und es gibt ja auch diese Typen. Es gibt ja nicht nur die, die Ängste entwickeln, weil sie vielleicht dann abgelehnt werden. Es ist sehr unterschiedlich, denke ich. ne? Und man muss immer wieder wissen, oder ich finde es immer ganz wichtig, das auch noch mal zu formulieren, dass es immer wieder eine Möglichkeit gibt, daran zu lernen und dass es einfach oft kontextabhängig ist. Ne? Also du hast einfach einen gewissen Kontext, in dem du drin steckst, äh, im Unternehmenskontext. Ich frage dann gerne mal in Beratung, ob jemand so einen Feudaleigentumvertrag unterschrieben hätte und dann müssen wir immer ganz schön herzlich lachen, weil letzten Endes ähm, beschreibt es manchmal so das Erleben. Ja? Ich äh, stehe zu einem für alles zur Verfügung, ich mache alles mit, was man von mir erwartet, habe ein Schuldgefühl wenn ich vielleicht mal nach 18 Uhr meine Mails nicht mehr lese. Und bin aber gleichzeitig überrascht, dass mein Körper nicht mitmacht und dass ich frustriert bin und dass ich eigentlich was anderes will. Und dann ist natürlich die Frage, ja gut, das Außen greift, das Außen wird immer was von dir wollen. Die Erwartungshaltung von Außen wird ja häufig nicht reduziert. Die Frage ist ja eher, stecke ich in meinen Angelegenheiten gleich? Bin ich mit meinen Bedürfnissen irgendwie in Kontakt oder nicht? Und das ist so ein bisschen vielleicht schon der erste Ansatz, dass ich häufig erlebe zu diesem Thema, dass man gar nicht so richtig weiß, was ist denn hier eigentlich mein Bedürfnis? Was ist mir denn eigentlich wichtig? Wofür will ich denn
0: überhaupt zur Verfügung stehen? Da kommt mir spontan das Thema Kontrolle und mhm. Vertrauen. Also wenn ich denke, ich bin hier diejenige, ohne die läuft die Firma nicht. Die muss mhm. da sein, die macht es am besten jetzt hier auch noch und sagt hier auch noch Ja. Man könnte ja genauso gut sagen, ähm, frag doch mal Kollege sowieso. Oder mhm. ähm, ich vertraue jetzt mal darauf, dass ihr das selber schon hinbekommt. Mhm. Zum Beispiel... Möglicherweise hat das auch was mit Kontrolle zu tun, aber da möchte ich von außen da
1: eigentlich gar keine Diagnosen stellen oder sagen, so ist es bei dir, sondern eher die Einladung machen, okay, jetzt guck doch mal, welche Muster kennst du denn bei dir zum Beispiel? Das erlebe ich ja häufig in den Fragestellungen ja auch schon, das hast du bestimmt nicht zum ersten Mal erlebt. Wann war das denn das erste Mal, das letzte Mal? Und mal ganz ehrlich, was sind denn so deine Gedanken, die du da so hast, wenn du in so ein Ding reinfährst, ne? Wo kommt denn das her? Und ist das überhaupt wirklich so? Und was stell dir mal vor, äh, du bist jetzt nicht da, was äh, geht dann alles den Bach runter? Ne? Häufig hat es natürlich mit eigenen Ansprüchen zu tun. Ähm, aber wir müssen ja immer wieder auch reflektieren, wenn ich weiter so mache, was passiert denn dann? Und das ist häufig sehr unattraktiv, ne? wenn ich mir überlege, ich laufe, so wie ich jetzt weiterlaufe noch die nächsten zwei Jahre, weiß ich, ich lande irgendwann vielleicht in der Depression, ja, möglicherweise oder ich bin eigentlich nicht mehr arbeitsfähig oder meine Gesundheit, ich zahle damit oder ich trenne mich von meiner Beziehung, weil das klappt einfach so nicht und da ist immer wieder die Frage, okay, wenn du das nicht möchtest, was wäre denn eine andere Option? Und da ist es super hilfreich, immer wieder zu den eigenen Mustern zurückzukehren und wirklich mal zu fragen, was sind hier eigentlich meine Bedürfnisse? Wofür ist mir das auch wichtig, dass ich da immer Ja sage? Äh, aber kriege ich auch das, was ich da eigentlich will? Weil das ist es ja... Eben nicht. Es ne? ist so ein Fass ohne Boden. Ich wünsche mir, wahrgenommen zu werden. Ich wünsche mir Zugehörigkeit. Am Ende passiert aber nicht viel. Ich kriege auch, wie gesagt, das sage ich, glaube ich, öfter schon mal, auch nicht das Abzeichen des besten Mitarbeiters. Ne? Und ähm, gleichzeitig sage ich immer irgendwie ja. Und da muss man sich natürlich fragen, woher kommt das? Ne? Und was würde denn passieren, wenn ich mal Nein sage? Was passiert denn dann überhaupt? Ne? Dann erschüttert das vielleicht erstmal das Weltbild meines Gegenübers, aber dann kann sich ja was entwickeln und dann kann ich auch im Prinzip so ein bisschen zu mir stehen und mal meine Bedürfnisse wahrnehmen, erfragen, wie kann ich das hier in der Art und Weise mit jemandem auch besprechen ja oder wie kann ich da irgendwas Kompromisstechnisches vielleicht auch finden, dass ich immer öfter auch in die Neinsagehaltung
0: komme und das finde ich zum Beispiel ganz spannend. Und dann du hast ja auch gesagt, äh, wo kommt das her? Da ist ja dieser mhm. Schritt in die Kindheit immer ganz fruchtbar, dass man einfach mal schaut, wie war das denn damals? Wie bin ich da aufgewachsen? Und das ist ja auch so irre, wie uns diese ganze Kindheit so prägt. Also was wir dafür geschickte Taktiken auch entwickeln, mhm. die uns da quasi das Leben ähm, erhalten, weil mhm. wir einfach ausgeliefert sind in dieser Familiensituation, wo wir ja. irgendwo mit klarkommen können. Und dann entwickeln wir so wertvolle, Taktiken oder Strategien, wie wir damit umgehen können, dass wir trotzdem leben können und nicht ständig anecken oder irgendwie Probleme, größere Probleme bekommen in dieser Situation, weil wir ja komplett abhängig sind. Wir können ja noch nichts, wir sind ja total klein und diese Zeit ist so super prägend. Deswegen sind das letztendlich ja mal ganz tolle Strategien gewesen. Und wenn man sich das mal so vor Augen führt, um zu gucken, ja wo kommt das her? Was habe ich da gemacht? Wie war das? Und mhm. dann aber auch ohne diesen Groll vielleicht zu denken, so, ach, das wäre jetzt total doof, meine Eltern sind blöd und so. Darum geht es ja gar nicht. Einfach nur mal um wahrzunehmen, wo komme ich eigentlich her? Und wie war das? Und sich dann einfach zu sagen, so, okay, und jetzt bin ich erwachsen. Das kann ich es anders machen. Das konnte ich mit sieben alles noch nicht selber entscheiden, mich anders zu verhalten. Aber jetzt mit 35, 40, 55, wie auch immer, kann ich mich aktiv dazu entscheiden, mich anders zu verhalten. Und mir zu überlegen, so, was wäre denn jetzt wirklich mein Bedürfnis?
1: Zusätzlich ist es ja auch noch so, dass wir uns ja auch selber immer wieder auch ändern. Ja, es ändert sich ja nicht nur das Außen, regelmäßig im Übrigen und ständig, das ist ja eher die Stabilität, sondern auch unsere Ansprüche, unsere Bedürfnisse ändern sich ja auch. Und das kenne ich zum Beispiel auch aus eigener Erfahrung, das muss man erstmal so ein bisschen lernen und einordnen lernen, dass ich zum Beispiel ganz andere Erholungsphasen brauche, oder dass ich gar keinen Bock mehr habe, überall die Feuerwehr zu spielen, dass man irgendwann noch merkt, so, nee, da regt sich ein innerer Widerstand und äh, man hat doch eine ganz andere Souveränität und das Spannende ist ja, diese souveränen Anteile, die zeigen sich ja auch immer wieder, indem ich eigentlich manchmal genervt bin von meiner eigenen Zusage ne? und dann äh, wäre das doch eigentlich absolut schade, wenn man sich dann nicht mal in den Zeit nimmt, wo ich immer einlade, wenn du merkst, du bist nicht integer mit dem, was du da gerade sagst, oder ähm, du reagierst zu so aktionistisch in so einem Muster, was du auch schon kennst, wäre ja eigentlich auch nach dieser Achtsamkeitstheorie, die wir ja auch schon öfter angesprochen haben, wichtig erstmal introspektiv dir den Raum zu geben, um zu gucken, ha, was ist denn hier gerade eigentlich los? Ähm, wieso habe ich jetzt schon wieder den äh, Aktionismus sozusagen, äh, was äh, sofort zu reagieren und Ja zu sagen? Was habe ich denn da für Befürchtungen? Und was ist aber eigentlich mein, Bedürfnis in meiner Angelegenheit für meine jetzige Lebensphase, was brauche ich denn eigentlich, damit ich gesund und energetisch durch diesen Tag, diese Woche, diesen Monat komme, was wäre denn für mich in dem Falle wichtig? Und das halte ich für ganz wichtig, nicht in den Angelegenheiten der anderen zu stecken, zu fragen, äh, was, was passiert denn bei denen, wenn ich jetzt Nein sage, sondern für sich zu gucken, was brauche ich? Und dann wohlwollend, ohne dass man irgendjemanden attackieren muss oder dass man unwirsch wird oder unhöflich wird, wirklich ganz wohlwollend, äh, voller Integrität zu seinen Bedürfnissen steht, sie anspricht und sagt, hey, ich habe das gehört, ähm, ihr braucht Unterstützung zum Beispiel äh, bei diesem Projekt und gleichzeitig muss ich sagen, ich kann das gerade nicht leisten, ich habe gerade keine Kapazitäten und jetzt macht bitte was damit. Ne? Und so bin ich eigentlich bei mir, ich kann das formulieren und ich gebe dem anderen aber auch ein klares Signal, dass das äh, nicht funktioniert. Ne? Und das finde ich ganz spannend in diesem Achtsamkeitsthema auch. Es gibt ja zwischen Reiz und Reaktion einfach einen ganz großen Raum, dass ich den erstmal mir wahrnehmen kann und sage, Moment, bevor ich wieder wie immer, so will ich es ja eigentlich nicht, auch wenn es mir erstmal schwer fällt, lade ich mich erstmal ein, zu gucken, worum geht es mir hier eigentlich gerade und was genau ist mein Bedürfnis. Und das macht ganz viel aus und das kann man echt üben und manchmal klappt es bestimmt nicht, aber die Einladung ist immer öfter auszuprobieren um auch mal zu zeigen, was passiert denn da in der Interaktion mit dem Gegenüber beispielsweise. Ne?
0: Also es geht ja ganz viel um diesen Impuls, der so mhm. automatisiert ist und den ich ja erstmal unterbrechen muss, um zu lernen, anders zu reagieren. Und das ist für viele auch einer der vielen Knackpunkte, dass ja. die Frage kommt, hier kannst du das mal kurz machen, dass sie gleich so mhm. reagieren wollen, gleich zu sagen, ja. Und dann diese Unterbrechung zu schaffen, ich, ich nehme wahr, da ist gerade eine Frage. Ganz einfach, ich nehme wahr, es fragt mich jemand was. Und da mal kurz, nicht sofort zu antworten, sondern das einfach mal als, als neuen Trigger kurz mal zu integrieren, wahrzunehmen, da ist eine Frage, Moment, was ist da los? Die Frage könnte zum Beispiel
1: sein, Christine, übernimmst du den Klienten XY? Und das ist erstmal nur eine Frage, völlig, genau. völlig neutral. Und du könntest sie aber so verstehen, wenn du diesen Klienten nicht nimmst, bist du eine schlechte Kollegin und du sinkst unter die <lacht> Minusgrenze und
0: ich habe dir auch einen Kicker. Wo wir bei dem Vier-Ohren-Modell von Friedrich von schulz von Thun sind. Gern, ne? Genau, ist zum nicht, Beispiel. Er heißt nicht Friedrich, oder? Friedemann. Friedemann, Schulz von Thun, der Friedemann. Genau, Vier-Ohren-Modell. <lacht> Wie nehme ich etwas wahr? Auf der Beziehungsebene, auf der Sachebene, auf der Appellebene oder auf der Inhaltsebene? Du hast jetzt die Beziehungsebene gleich angesprochen. Und du? Vielleicht
1: meine ich sogar so. Es gibt ja, ja so, dass ich genau. äh, durchaus auch erlebe, und das, das muss ich ja selber erstmal differenzieren lernen, wenn da so ein Chef auf dich zukommt, der hat durchaus auch ein Standing. ne? Das heißt, der, der stellt vielleicht eine Frage gar nicht offen, dass du überhaupt eine Möglichkeit hast, Ja oder mhm. Nein zu sagen, sondern wer übernimmt, ne? so ungefähr. Da fühlt man sich, oder ich kenne das an mir auch sofort in so einem, äh, äh, okay, äh, warte mal, das muss ja irgendwie gelöst werden. Äh, Habe ich Kapazitäten? Mache ich? Ne? Und auch wenn jemand das so meint als Appell, heißt das noch lange nicht, dass du das annehmen musst. Die Jacke musst du dir noch nicht anziehen, sondern wirklich gucken, Moment, ich respektiere, dass da jemand Appell hat. Ne? Ich wertschätze das auch. Ich kann das auch formulieren, als habe ich gehört. Da ist ein großer Druck im Kessel. Und gleichzeitig muss ich einfach für mich einstehen und für meine Kapazitäten hier in voller Verantwortung sprechen. Ich habe keine. So. Und jetzt muss das System aber auch eine Antwort finden. Das muss man dann zurückspiegeln. Das ist natürlich auch die Rolle einer Führungskraft zu gucken, wie delegiert man, ne? auf eine Art und Weise und ganz wichtig, wenn man diese Nein-Grenze nicht lernt zu sagen, dann wird immer jemand ähm, auch äh, Erfolg haben, dass bestimmte Aufgaben übernommen werden, obwohl ich sie eigentlich nicht möchte. Und diese Konsequenz, die dahinter steht, die ist einfach wichtig, sich immer wieder bewusst zu machen.
0: Ich würde gerne noch mal kurz darauf zurückkommen, was ich vorhin, äh, bevor wir diesen Exkurs in den Appell gemacht haben, angesprochen habe. Und zwar diesen Moment, kurz mal innezuhalten. und wenn mhm. diese Frage, dieser Appell, dieser was auch immer auf mich zukommt und sagt, hey, kannst du das vielleicht nicht mal kurz machen? Einfach das wahrzunehmen und für mich zu erkennen, da habe ich eine Schwachstelle, da darf ich nicht sofort reagieren. Oder auch eine E-Mail, die kommt, auch da, manchmal hat man ja so diesen Impuls, dass man gleich antworten muss, weil sonst ist man irgendwie nicht fleißig, zu spät, man kümmert sich nicht, was auch immer. Oder der
1: Familiengeburtstag, wo vielleicht die Mutter erwartet: machst du doch den Kuchen aber bitte selbst.
0: <lacht> Oder so. <lacht> ich auch um ein Beispiel gehört? aus Antjes Leben zu <lacht> nennen. Einfach dann zu erkennen: okay, da kommt eine Frage. Erstmal ganz neutral wahrnehmen und ich weiß, da habe ich eine Schwachstelle und was mache ich jetzt im nächsten Moment? Ich halte in und sag, ich brauche einen Moment, ich denke mal kurz drüber nach. Ich melde mich dazu gleich. Das finde ich im übrigens auch sehr wichtig, ne? dass man wie du es gerade gesagt hast,
1: sich ruhig einfordern kann, nicht sofort eine Ansage, eine Zusage machen zu müssen, sondern durchaus auch sich Raum verschaffen. Und wenn ich es in dem Moment noch nicht richtig entschieden habe oder so ein inneres Dilemma habe, eine Zwickmühle, durchaus mal für sich ein bisschen
0: Denkpause ja. einfordern. Das ist super wichtig. Und das hilft mir in dem Moment auch total, mhm. aus diesem Impuls rauszukommen. Weil das ist ja bei mir so automatisiert. Ich muss was machen. Und dann einfach zu wissen, mhm. Moment, halt doch mal ganz kurz inne. Das hatte ich letzte Woche erst. Da stand so ein Betrüger bei mir vor der Haustür. Aber echt? Ja, von Vattenfall. Und die wollten, ähm, ja, sagen Sie mir doch mal Ihre Zählernummer. Kann ich mal kurz reinkommen? Wie ist denn Ihr Kontakt? Und so weiter. Ich war völlig überfordert. Also es war genauso ein Moment, wo man eigentlich automatisch auch als höflicher Mensch sagt, Moment, meine Zählernummer, kommen Sie kurz gucken. Ne? Mhm. Also wo man einfach überfordert ist. Und genauso ist das in diesen impulsgesteuerten, ich sage einfach ja. Man Momenten möchte ja auch, höflich sein. Ne? Man, ja, genau. Man möchte dazugehören, man möchte höflich sein, man möchte <lacht> wahrgenommen werden als ein toller Mensch. Und in dem Moment war es so, dass ich gerade rausgehen musste, weil ich ähm, einen Termin hatte. Und was ich dann gemacht habe, ist, ich habe gesagt, Entschuldigung, ähm, ich mache mal kurz die Tür zu, ich will mir mal kurz Schuhe anziehen, ich gehe gleich eh raus. Mhm. Und dieser Moment, da habe ich nochmal gemerkt, wie entscheidend einfach so zehn Sekunden Unterbrechung sind. Genau. Weil in diesen zehn Sekunden, ich habe mir wirklich die Schuhe angezogen und bin dann rausgekommen, aber in diesen zehn Sekunden habe ich gemerkt, Moment, was ist hier eigentlich gerade los? Und mir kam spontan, ich musste gar nicht drüber nachdenken, die Idee, ich frage den einfach mal nach Informationsmaterialien und einem Kontakt. Und das hat mir total geholfen, aus dieser Situation rauszukommen. Und dann bin ich raus, habe gefragt, so, Entschuldigung, ich weiß jetzt nicht, können Sie mir erstmal Informationsmaterialien geben und einen Kontakt von Ihnen, wo ich nochmal nachholen kann? Und dann meinte er, nein, wir sind Außendienst, wir können das nicht machen. Das ist dann der Innendienst, aber die können, wissen dann nichts dazu. Aha. Ja, also war immer noch sehr aufdringlich, aber... Ich habe mich durch diesen zehn Sekunden total gerettet und das ist es wirklich. Man braucht nicht viel. Man kann ja auch sagen: Moment, ich muss mal kurz drüber nachdenken.
1: Ja, oder nicht mal das Ansprechen. Es reicht auch unter Umständen mal. Wie sind wir schon so oft auch wieder Atmung gekommen, genau. dass man wirklich tief einatmet, weil wir auch wissen, dass das durchaus in uns einen Entspannungszustand aktiviert über diesen Mandelkern. Wenn ich tief einatme, wird er aktiviert und gibt sozusagen wie sagt man, äh, Signale an das vegetative Nervensystem, Parasympathikus, Pharma runter. Ne? Und wir sind ja häufig in solchen Situationen, wenn so eine Fragen kommen oder Stress. wenn von uns von außen was erwartet wird, was ich eigentlich in meinem impliziten Organismus spüre. Ich will das eigentlich nicht, bin ich unter Stress und dann bin ich auch nicht kreativ. Ich brauche also eine gewisse Entspannung, eine gewisse Gelassenheit, ja, ein gewisses Arousal, um erstmal äh, so einen Weitblick zu kriegen wieder und Optionen, Handlungsoptionen wahrzunehmen, die mir ja zur Verfügung stehen, die ich aber nicht sehe, wenn ich in einem angespannten Zustand bin. Und dieser Moment des Rücknehmens heißt, ich gönne mir mal eine Atempause unter Umständen und dann habe ich erstmal die Möglichkeit, ich denke nämlich bewusst darüber nach Moment, da passiert gerade was von außen, ich habe ein Angebot sozusagen und das muss man ja auch gar nicht negativ sehen, jemand will was von mir und jetzt entscheide ich mich, sage ich jetzt zum Beispiel, Moment, ja oder ähm, treffe ich eine ganz andere Entscheidung, vielleicht weiß ich auch schon, dass es mir eigentlich, wenn ich mal genau nachprüfe introspektiv, mir gerade nicht in den Kram passt, dann sage ich gleich, nein. Oder entscheide ich mich, nee, das ist wirklich eine voll gute Idee, ja, ne, kann ja auch sein. Aber diese Option, erstmal verschiedene Handlungsoptionen zu, sich zur Verfügung zu stellen, schaffst du ja nur über dieses dich erstmal zurücknehmen. Und das Schöne ist, was ich ganz cool finde an dieser Idee auch, sich das bewusst zu machen, es geht um die Introspektion. Du fängst an, wenn du dir Raum dafür gibst, auch den anderen nicht dafür zu verurteilen, dass er ist, wie er ist und dass er... Erwartungshaltung an dich stellt oder dass du bösartige Motive unterstellst. Du fängst an, jemanden erstmal wahrzunehmen mit seinen Erwartungshaltungen und ich gestalte aber meinen Umgang damit. Und das äh, erlebe ich zum Beispiel in meinem beruflichen Kontext oft, wenn ich in dem aktionistischen Verhalten stecke, dann hadere ich oft mit meiner Entscheidung und bin auch sauer auf den Typen, der mich da reingefahren hat, meiner Ansicht nach. Ist aber ja falscher Ansatz, weil letzten Endes bin ich ja wieder nicht bei mir. Darum hilfreich, bei sich zu Bleiben konsequent mit sich integer zu bleiben, Angebote zu machen und dann auch den Frust, den der andere möglicherweise hat, auch bei ihm zu lassen. Und ich kann trotzdem höflich agieren, ich kann trotzdem in einer gewissen Ruhe, in einer ähm, anderen Verfassung einfach Nein setzen, als wenn ich ja, ja, mh, und dann doch genervt bin. Das spürt ja jemand. Du kannst ja dich nicht, nicht verhalten, ne? auch wenn ich vielleicht ja sage, aber eigentlich bin ich total gereizt,
0: weil ich wollte Nein sagen, spürt es der andere ja trotzdem. Und der andere merkt dann vielleicht oder hat auch den mhm. Gedanken so, ich merke doch, dass du es eigentlich nicht willst, sag doch einfach Nein. Oder interpretiert irgendwas anderes Nein, rein. Ne?
1: Das ist immer sehr hilfreich, bei sich zu bleiben, gar nicht erst über hypothetisieren, was hat der andere jetzt dafür für Motive im Kopf ne? oder hat das schon wieder nicht verstanden
0: oder, oder wichtig ist, wir können das mitgestalten. Und das hat ganz viele Auswirkungen auf ganz vielen Ebenen zum einen, ich schaffe mir damit Energie. Mhm. Also ich bin nicht so schnell erschöpft, mental erschöpft. Das ist ja wirklich manchmal ganz heftig, was da die Reaktionen sind. Mhm. Das gibt mir total viel Kraft. Den anderen gibt das eine klare Richtung von dem, wer ich bin, was ich mache, wie weit man mit mir gehen kann. Mhm. Das kann vielleicht für die auch erstmal so ein bisschen so oh, voll doof. <lacht> Warum Klar. macht sie das jetzt nicht oder er? Aber letztendlich ist das halt sehr authentisch und sehr klar auch. Und gerade ich merke das auch ganz viel bei Menschen in Führungspositionen, die ähm, sehr sich sehr kümmern, sehr für ihre Mitarbeiter da sind und dann auch nicht Nein sagen können, aber letztendlich ist das einfach ein klares Verhalten, was die anderen auch sehr, sehr schätzen. Das ist eine Orientierung, da sind wir ja, über den Grund. Genau. Ne? Also ich
1: orientiere mich an mir selber. Ich komme ja als Nebeneffekt viel mehr über diese Introspektion erstmal. Ähm, sich selbst, was sind denn meine Bedürfnisse, komme ich viel besser auch in meine Selbstregulierung rein. Das heißt, dass ich möglicherweise viel netter mit mir selber auch umgehen kann, weil ich mich besser verstehe. Und ich lerne vielleicht auch, besser zu formulieren, meine Grenzen zu formulieren und transparent zu sein. Das kenne ich auch zum Beispiel aus, du bestimmt auch, im äh, Familienkontext manchmal, ne, wenn man vielleicht dann doch irgendwo hingefahren ist, obwohl man es eigentlich kräftetechnisch nicht schafft oder vielleicht dann irgendwie spontan doch absagt, dass häufig äh, auch der Frust entsteht, weil man die eigenen Gründe nicht transparent gemacht hat. Und je transparenter ich ja bin, mit den eigenen Überforderungen vielleicht oder dass ich einfach gerade ein bisschen Pause brauche. Dass du jetzt besser können, die anderen es ja auch nachvollziehen. Und da entsteht ja wieder Raum, auch in der Kommunikation. Dass man gar nicht erst so so äh, Fassaden hochziehen muss, die wieder nur Raum zu Interpretationen bieten. Wieso, weshalb, warum ist er nicht gekommen? Mag er mich nicht mehr, findet er mich doof, sondern dass man ganz klar sagen kann: pass auf, ich kann gerade nicht, hat mit dir nichts zu tun. Wir sehen uns ein andermal, aber jetzt geht's es gerade nicht. Also ich erlebe das wirklich auch im, im Privat.
0: Warten, dass das viel mehr Nähe schafft, trotzdem man Nein sagt. So, und da sind wir wieder bei der sicheren Bindung durch Nähe und Distanz. Ach, das Balance. meinst du damit. Dann, Zum Beispiel, ah, ja. ja, genau. Mhm. Und letztendlich muss man auch wissen, es ist ein langfristiges Projekt. Das ist nichts, was sich von heute auf morgen ändert. Wenn ich heute irgendwie mal Nein gesagt habe, dieses Gefühl des schlechten, ge schlechten Gewissens ist oft erstmal schon noch ganz stark. Aber langfristig merke ich so, Hey, und das hat so einen positiven Effekt auf mich, auf mein Leben, auf mein Umfeld, dass ich mich da vielleicht doch ein bisschen mehr wohl drin fühlen kann. Und das dauert aber. Also wenn man jetzt heute oder morgen anfängt, einfach mal Nein auszuprobieren oder mal sagt so, Moment mal, das ändert noch nicht die ganze Welt. Es ist wie bei allen Dingen oft so, das, das muss ich erst mal integrieren. In meine ja, Identität auch
1: so. Und äh, du kriegst ja dann auch eine Reaktion. Und wenn ich das lange äh, geübt habe, das Ja sagen, oder wenn ich lange gedacht habe, das führt mich zu dem Output, den ich gerne möchte, und dann erlebe ich aber, Moment mal, das ganze Ja sagen führt mich nicht weiter, als dass ich hier ständig das Gefühl habe, ich werde ausgenutzt oder ich ähm, kriege ständig noch eine Schippe obendrauf und meine Bedürfnisse werden nicht gehört, auch wenn ich sie tausendmal angesprochen habe. Dann ist es ja auch interessant zu sagen, na gut, ich probiere was anderes aus. es hat ja immer auch. Auswirkungen kann natürlich sein, ich falle mehr auf, ich werde sichtbarer. Ne? Das hat natürlich auch erstmal eine andere Reaktion von außen und glaube ich, gleichzeitig ist das
0: halt ein tolles Training. Und gleichzeitig ist in drei Wochen merkt es dann auch wieder keiner. Es sprechen mich vielleicht ein paar Leute mal drauf an, mhm. aber ich muss wissen, selbst wenn ich mich beim Abendessen mal auf einen anderen Stuhl setze, selbst das erzeugt eine Reaktion bei den anderen. Natürlich. Und auch das gibt mhm. Feedback, aber wenn ich es ein paar Mal gemacht habe, dann gewöhnen sich die anderen auch dran. Und finde ich auch immer spannend... Guckt euch ein Modell raus, was euch
1: inspiriert oder wo ihr merkt, boah, das beeindruckt mich aber, dass die Kollegin oder der Kollege, die haben aber eine echt gute Fähigkeit, in einer gelassenen Art und Weise ihre Grenzen zu setzen. Die gibt es ja immer mal wieder. Ne? Menschen, die man trifft wo man sagt so, boah, da würde ich mir gerne mal eine Scheibe abschneiden, die können das echt gut. Das sind immer ganz hilfreiche ja, Menschen, von denen kann man was lernen. Ne? Man kann ja auch Verhaltensmuster übernehmen oder mal ausprobieren, ob das vielleicht für einen auch passen könnte.
0: Muss ja nicht alles selber sich erarbeiten. Das ist auch so ein Irrglaube, immer selber das Rad neu zu erfinden. Mhm. Man kann gerne sich was abgucken. Es macht es so viel einfacher. Und immer schauen, aha, was hat es für Auswirkungen? Geht
1: es mir damit besser? Und in welcher Richtung, in welcher Art und Weise habe ich äh, das Gefühl, ich komme meinen eigenen Bedürfnissen ein bisschen näher? Und auch hier wieder ein wichtiger Tipp: Ritualisierung. Ne? Also äh, das ist schon etwas, was man üben muss, immer mal wieder auch erstmal mit seinen Bedürfnissen Kontakt aufzunehmen. Ist im Übrigen auch, wenn ich das mich, äh, mich richtig entsinne, auch zum Konzept der Resilienz, äh, ich weiß nicht, ob es hinzugekommen ist oder ob man es anders formuliert hat, dieser Schritt der Bewusstwerdung bevor ich überhaupt etwas verändere, ist so eines der wichtigsten Schritte, dass ich mir erstmal klar darüber werde, was schränkt mich hier eigentlich ein, was sind denn meine Gedanken darüber, was sind denn äh, meine Frustgedanken, was habe ich alles irgendwie nicht, formuliere es dann ins Umgekehrte zu fragen, was brauche ich denn, was brauche ich denn. Und äh, das muss man so ein bisschen trainieren, indem man sich ruhig täglich mal einlädt für zwei bis fünf Minuten mal einfach mal nachzuspüren was sind denn meine Bedürfnisse hier? Und da verlässt man auch diese hilflose Haltung. Ich hatte meine Klientin die ja tatsächlich sehr darunter gelitten, dass ihre Freundinnen sie regelmäßig eingeladen haben, irgendwas zu machen mit ihr, einkaufen, shoppen oder so und die wusste nicht, wie sie sich abgrenzen kann, wie sie einfach sagen kann, ich habe keinen Bock, ich will nicht. Und die hat sich immer wieder einladen lassen, ist da mitgegangen, fand es durchaus auch mal ganz nett dann, aber hatte eigentlich ein totales Bedürfnis nach äh, Ruhe nach der Arbeit. Und das fand ich auch einfach äh, total entspannt, wie sie so langsam auch ihre Freundinnen so als Feindbilder definiert hatte. Es ne? hat sich dann so über ein paar, über ein, ich glaube, das waren sogar mehrere Monate oder Jahre, wo sie einfach keinen Ausweg gefunden hat, das dann immer zu bestätigen und war dann aber total von sich selbst immer enttäuscht, dass sie nicht äh, gesagt hat, was sie eigentlich will und dass sie lieber alleine mal in die Sauna geht zum Beispiel und ähm, das fand ich auch ganz spannend, wie dann so ein Feindbild entstanden ist. Das haben wir dann über eine, über eine Weile auch immer mal wieder aufbrechen müssen. Wo kommt es jetzt her? Ne? Und wovor hat sie eigentlich Angst, ne? wenn sie Nein sagt, dass ihre Freundin sie nicht mehr mögen oder oder. Und den Ausweg kriegst du nur, wenn du wieder zu dir kommst und lernst, deine Bedürfnisse zu formulieren. Und die Auswirkungen erstmal wahrnimmst, wie sie wirklich sind und nicht in deinen Gedanken darüber nachdenkst, sondern es ist irgendwann wichtig, mal die Realität zu prüfen. Und das geht nur, wenn ich in die klare
0: Interaktion gehe mit meinem Gegenüber. Und dann vielleicht noch als Abschlussgedanken für heute. Es gibt ja nicht nur Schwarz und Weiß. Ich muss ja nicht sagen, ich gehe nie wieder mit euch shoppen, sondern hey, vielleicht in zwei Wochen habe ich wieder Lust, aber dann will ich wieder alleine was machen. Also es ist ja nicht Dichotom. Es gibt ja auch Grauzonen. Es gibt ja Kompromisse. Es gibt ja ganz viel dazwischen. Es gibt ja viele Möglichkeiten. Und wenn ich mich jetzt entscheide, einmal Nein zu sagen, heißt es nicht, dass ich immer Nein sagen muss. Genau. So ist es. <lacht> Und dann. Sagen da wir mal ehrlich. Ha? Damit sage ich mal ganz ehrlich, Antje. Ich glaube, wir können uns jetzt verabschieden. Haben wir unsere
1: Tipps denn zusammengefasst? <lacht> Verständlich?
0: Also. Oder verknotet formuliert? Wir können sie ja noch mal ganz ehrlich zusammenbringen, <lacht> sich zu überlegen, wo kommt das möglicherweise her? Gibt es einen Ursprung, vielleicht in der Herkunftsfamilie mal schauen, wo habe ich zum ersten Mal dieses Gefühl gespürt? Also dass man erstmal schaut, so wann scheint also oft zu passieren, dass ich so agiere, scheint so ein Muster zu sein. Ne? Genau. In welchen Situationen taucht das genau. auf, sich das dann bewusst zu machen und dann die Auswirkungen davon zu erkennen? Was passiert, wenn ich mich so verhalte? Was sind meine Befürchtungen? Was passieren würde, wenn ich mich anders verhalte? Ganz spannend noch finde ich auch äh, oder wichtig auch zu
1: sagen, ich bin, das erlebe ich auch oft, ne, dass die Klienten dann sagen, ich bin so solidarisch Oder ich bin so ein, ich bin, ich habe so ein Hilf, so ein, wie, wie heißt das, ähm, ein Hilfersyndrom. Oh, ich bin ja so, so eine Mutter Teresa, wo ich sofort äh, hellhörig werde und sage: Moment, du hast eine Verhaltensstruktur, die äh, entspricht der vielleicht. Ne? Du verhältst dich sehr häufig sehr aufopfernd und gleichzeitig kannst du ganz bestimmt auch richtig gut egoistisch sein. Lass uns das mal ausprobieren. Also, diese Identifizierung mit so einer defiziten Verhaltensstrategie finde ich auch ganz schwierig. Also, sobald ich denke, ich bin das Problem, Problem, ganz wichtig, sofort, Moment mal, das kann es auf jeden Fall nicht sein, aber ich habe durchaus vielleicht ein paar Verhaltensweisen, die führen mich immer in die gleiche Richtung, die möchte ich aber gerne ändern und... Vertrau in deine innere Komplexität. Du hast nämlich ganz bestimmt auch schon Situationen erlebt, da konntest du total super Grenzen setzen, ja? Und da war es dir völlig egal, ob dich jemand abgelehnt hat oder nicht. Bin ich mir sicher, sowas gibt's auch. Und die so ein bisschen mehr zu aktivieren und zu gucken, aha, was hat mich denn dahin geführt? Das wäre vielleicht nochmal ganz hilfreich
0: und immer mal wieder innezuhalten und nicht sofort impulsartig zu entscheiden. Genau. Ja, ich glaube, wir haben alles gesagt. Mir fällt mir jetzt auch nicht ein. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns ganz bald wieder beim nächsten Mal.
1: Bei den Stewardessen.
0: Eure Christine und Antje. Tschüss.